0: dans la séance et dans la hite. Épisode 63 pour le samedi 14 août 2010. L'Atlantide. Bonjour et bienvenue sur Scepticisme Scientifique. Je suis votre hôte, Jean-Michel Abrassard. Alors aujourd'hui, Eric Lehant de l'association Alderan revient sur le balado Scepticisme scientifique pour parler d'archéomanie ou de pseudo-archéologie si vous préférez, et tout particulièrement de l'Atlantide. Aujourd'hui, j'ai comme invité Eric Lang qui revient sur le balado pour discuter avec nous d'archéomanie ou de pseudo-archéologie. Bonjour.
1: Oui, bonjour. Bonjour les amis de la raison.
0: Donc, euh, oui, la dernière fois que je t'ai interviewé, tu nous avais expliqué que tu avais un intérêt pour euh, donc euh, l'archéomanie. Euh, D'où est venu cet intérêt au départ
1: Alors, au départ, c'est venu tout à fait, euh, je dirais, par accident, à partir de de mon domaine particulier de, de la philosophie, dans le sens où on a commencé à me poser des questions, je dirais, euh, à la fin de cours ou de, de, de conférences, choses comme ça, autour de la question de l'Atlantide. Évidemment, parce que l'Atlantide est liée à Platon, et tout, et tout, euh, de, voilà. Et c'est donc de cette manière-là que j'ai été amené à m'interroger, à m'intéresser à, à tous ces euh, discours euh, sur des histoires euh, revisitées, sur des histoires fantasmées, sur... Euh, finalement, euh, ce qu'on appelle aussi parfois euh, l'archéomanie, c'est-à-dire euh, des champs qui, qui ne relèvent pas de l'archéologie, hein, ou si on veut les prétendre comme de l'archéologie, c'est de la pseudo-science, hein, c'est donc de la pseudo-archéologie, mais qui sont en quelque sorte des sortes d'utopismes archéologiques. Et donc ça, c'est dans les années, au début des années 90, comme je disais, à partir à la base de la question de, de l'Atlantide de, 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 de Platon. Et donc, de fil en aiguille, j'ai en quelque sorte... Euh, Rencontrer d'autres cas de figure, euh, euh, donc ça va de maintenant, si je puis dire, de l'Atlantide en passant par Glosel ou par d'autres histoires, euh, histoires comme ça. Voilà. Donc mon intérêt pour l'archéomanie est venu par euh, glissement euh, anecdotique à la base par rapport à, à ce que je peux faire d'habitude de manière plus classique sur l'histoire de la philosophie et sur, euh, comment dire, euh, l'histoire de, de, disons, de des philosophes dans l'Antiquité. Donc c'est comme ça que j'ai commencé euh, par l'histoire de l'Atlantide. Alors l'Atlantide en archéomanie, c'est un continent à part entière puisque on peut dire que ça va euh, effectivement de l'Atlantide de Platon en passant par Star Stargate ou, euh, comment dire, euh, Blake et Mortimer par exemple. Donc c'est un, un territoire très 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 important. Alors certains ne le prennent que comme thème, disons, de fiction et d'autres euh, y croient euh, au sens historique du terme comme si ça avait été une réalité historique. C'est ce qu'on appelle les atlantistes, qui euh, donc soutiennent des thèses très variables, puisque ça va, si je puis dire, de l'extrême gauche à l'extrême droite en la matière, à une quelconque Atlantide historique. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé un petit peu à m'interroger euh, sur ces questions-là, comme je le disais, et à m'y intéresser. Euh, voilà. Et donc je suis passé de l'Atlantide à l'Égypte, euh, parce qu'il y a tout un domaine de sur l'Égyptomania euh, qui, qui est l'équivalent spécialisé sur la, la question de l'Égypte. Puis je me suis intéressé un petit peu du côté de, de l'Amérique centrale, avec euh, les pyramides de Maya. Vous voyez, c'est à chaque fois des des petits glissements euh, thématiques qui sont sont pas énormes mais finalement, ben, on, on commence par l'Amérique du Sud avec la question des pyramides mayas, que certains rapprochaient des pyramides euh, comment dire, égyptiennes évidemment, et puis de là eh bien, on, on a quelques sites archéologiques euh, en Amérique centrale, en Mésoamérique, euh, qui vont interpeller l'imagination donc c'est comme ça qu'on se retrouve du côté euh, de Tiwanaku, qu'on se retrouve du côté des fameuses lignes de Nazca, ça c'est dans la version correcte alors que souvent, on appelle ça des pistes de Nazca, enfin le terme plus exact ce sera des géoglyphes, mais voilà. Et, et c'est comme ça que de fier en finalement, on peut faire un tour du monde où on revisite la plupart des, des sites archéologiques en fonction de, de disons, de grands courants de pensée, que ce soit, par exemple, l'île de Pâques revisitée par les tenants du continent Mu, euh, ça peut être euh, euh, l'histoire de, de civilisations aujourd'hui disparues, c'est une sorte d'Atlantide, euh, donc, du côté du Pacifique, ou du côté, de, euh, par exemple, même du côté de, de l'Antarctique, hein, parce qu'il y a tout un délire euh, aussi de, de ce côté-là, euh, enfin, voilà. Donc, c'est des, des sujets pratiquement euh, inépuisables, euh, si, 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 si on va par là. Et je suis loin de les connaître tous, euh, évidemment, mais c'est un, un vrai euh, comment dire un univers extraordinaire euh, où on peut passer, comme je disais, euh, aussi bien des. des des Celtes, parce qu'il y a tout un délire là-dessus, avec par exemple l'histoire des mégalithes associés avec les populations celtiques, alors que ça n'a aucun rapport en fait. Mais entre Stone Age, et Carnac et le reste, c'est souvent tout est souvent amalgamé dans ce type de, de courant euh, qui, qui, on va dire, se focalise sur ce type de vestiges archéologiques.
0: Quels sont le genre d'idées que défendent ces auteurs Parce que, par exemple, moi, je connais, évidemment, comme je m'intéresse à l'ufologie, bon, tout le courant d'Eric de, von Daniken, et qui essaie de voilà. dire euh, qu'il y a des extraterrestres qui ont construit les pyramides ou les, les lignes
1: de naissance. voilà. voilà. Alors ça, c'est la version moderne de l'archéomanie, c'est-à-dire c'est une archéomanie qui, qui est de type, euh, donc, euh, extraterrestre, qui tente de relier ces euh, vestiges euh, archéologiques ou d'anciennes civilisations à des extraterrestres. Donc effectivement, Eric, Eric von Daniken, il a surtout fait pour l'Amérique du Sud, euh, mais c'est à peu près constant dans tous les, c'est des sortes, disons, comme, Comment appeler ça Est-ce que c'est pas des... Oui, c'est-à-dire qu'en fonction des modes sociologiques et culturels d'une époque, ces grands vestiges archéologiques sont revisités. Donc aujourd'hui, on les voit éventuellement avec des interpellations de type extraterrestre, euh, tandis qu'à d'autres époques, on, on pouvait les voir avec d'autres types d'interprétations. Et certainement qu'au XXIe siècle, plutôt vers la seconde partie, il y aura peut-être des, des revisitations à nouveau de ces grands vestiges, selon, on va dire, tous les ésotérismes de ces, de, de, des époques concernées à ce moment-là, quoi. Donc, on retrouve classiquement, à travers l'histoire, régulièrement les mêmes sites comme champs de focalisation, mais interprétés différemment en fonction des on va dire des, des, des courants de pensée, de l'ésotérisme de l'époque concernée. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, à toute une interprétation égyptomaniaque traditionnelle qui remonte à l'Antiquité, c'est rajouté des interprétations, euh, effectivement, de type extraterrestre, on le retrouve pour l'Égypte, on va le retrouver pour, euh, effectivement, les fameuses euh, donc, euh, pistes de Nazca, l'île de Pâques, euh, voilà, enfin, on peut le retrouver pratiquement dans tous les domaines, quoi. En réalité, ça coûte pas grand-chose de remplacer, par exemple, le mana euh, de, de magique qu'avait utilisé une ancienne civilisation dans le passé par euh, la puissance technologique Que finalement, c'est un autre magisme, en fait, d'extraterrestres qui auraient quasiment miraculeusement déplacé ces blocs de pierre ou, ses, ou, je ne sais pas, réalisé ces sculptures ou ces statues.
0: Souvent, l'idée, c'est derrière tout ça, c'est que les les peuples concernés étaient euh, incompétents ou n'auraient pas n'auraient pas été capables de réaliser de telles choses parce que les lignes de Nazca sont trop complexes ou les pyramides, les blocs sont trop lourds. Donc, il euh, y a toujours cette idée que les les peuples locaux n'auraient, il y a une sorte de un peu de racisme comme ça ou je ne sais pas historique <rire> <rire> tout, tout, tout à ça fait. Prend...
1: Tout, tout à fait. Disons que c'est même un, un trait euh, systématique. Alors ça, ça porte deux noms suivant le cas de quel côté on le regarde. Soit on appelle ça le syndrome de l'ingénieur, c'est-à-dire c'est typiquement, je vais dire, un blanc euh, occidental qui débarque sur un site euh, archéologique comme ça, alors qu'il n'appartient pas aux civilisations du filium occidental. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit... Des, des, des civilisations un petit peu marquées par un exotisme, par euh, un éloignement euh, culturel de, de, la, de, de la nôtre. Et donc, euh, c'est à chaque fois euh, des, des formes de raisonnement, euh, effectivement, comme tu l'as dit, similaires. C'est-à-dire qu'on considère que les autochtones, les, les gens du coin, ne sont pas capables de l'avoir réalisé par eux-mêmes donc il va s'en dire que ce n'étaient pas les paysans du Yucatan qui ont pu construire les, les magnifiques cités de, de, de Palenque ou d'autres endroits, Et donc il va s'en dire que ça ne pouvait pas être ces primitifs voire ces sauvages euh, de l'île de Pâques, les Pascuanes qui ont réalisé les fameux moailles etc. C'est-à-dire etc. qu'on est à la fois dans un déni de, de l'autonomie de ces cultures, de leur intelligence donc ça fleurbon comme tu le disais le, le, le racisme, alors ça c'est ce qu'on appelle parfois le syndrome de, de, de l'indigène c'est-à-dire qu'on ne veut pas voir dans l'indigène euh, finalement quelqu'un qui euh, a pu être... Euh lui ou ses ancêtres, aussi intelligents, en tout cas aussi cogitants que nous. Tandis que ce qu'on appelle le syndrome de, 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 de l'ingénieur, c'est une petite variante. C'est-à-dire que pour lever des blocs, l'ingénieur, sous-entendu l'occidental, ne, ne, ne pensera pour résoudre la problématique qu'à faire appel à des moyens technologiques que lui connaît. Et donc, il va s'en dire que comme il pense que les gens concernés n'ont pas cette technicité, cette technologie à disposition, donc ça ne peut pas être eux qui l'ont réalisé. C'est pour ça qu'à ce moment-là, comme on ne pense pas qu'avec des moyens simples, on a pu réaliser ce genre de, de monuments ou disons de vestiges archéologiques, on va chercher à l'expliquer avec des puissances extraordinaires, disons, surhumaines. Mais en fait, les, les, deux, les deux principes, hein, le, le syndrome de l'ingénieur et le syndrome de l'indigène, sont en fait la plupart du temps extrêmement liés. C'est-à-dire que d'un côté, pour soulever un bloc de pierre, admettons, de 50 tonnes, on, va, on imaginera nous-dessus grues mécanique ou des moyens de cet ordre-là. Et donc, comme on pense que les autres, la civilisation concernée, les indigènes, d'autant plus s'ils ont un statut de colonisés, d'autant plus ils ont un statut, de, on va dire, de, de comme à d'autres époques, on disait quasiment de sauvages, eh bien d'autant moins, on pourra penser que c'était ces gens-là qui avaient réalisé ces vestiges. Et donc, on va chercher à, à trouver une explication euh, qui rattacherait ces grands vestiges à d'autres civilisations euh, ou à d'autres cultures, euh, on va dire, plus ou moins revisité, ou plus ou moins fantasmé, voire inventé de manière ad hoc, pour expliquer cela. Donc il y a, il y a ce double disons, il y a, il y a ce double principe, C'est-à-dire un regard positiviste où on n'imagine pas qu'avec finalement de l'huile de coude, de l'intelligence, des moyens coordonnés, des bouts de poids et des bouts de cordes, on puisse arriver à ce genre de, de, de bâtiment. Et de l'autre côté, effectivement, un discours effecti qui est de type raciste ou en tout cas, je dirais, peut-être pas un racisme au sens génétique, mais en tout cas au point de vue culturel. On considère que les, les, les gens qui vivent ensuite sur le coin, sur place, aujourd'hui, euh, tout au plus, ils, ils sont entrés en décadence. Parce qu'il y avait aussi parfois, dans, au XIXe siècle, euh, par rapport à ces thèses, une, une logique d'interprétation de type décadence. C'est-à-dire que les peuples qu'on voyait, indigènes, autochtones, qui environnaient ces vestiges, étaient les descendants, mais entrés en décadence, de ces grandes cultures. Il pouvait y avoir des, aussi des interprétations de cet ordre-là. Et, et donc, typiquement, le... Beaucoup de, tous, mais beaucoup de ces archéomanies sont en fait ce qu'on appelle des sortes d'orientalisme. C'est-à-dire, même si c'est pas du côté du tout de l'Orient, hein, c'est pas un Orient géographique, hein, c'est un Orient à prendre comme, un, en quelque sorte, euh, un territoire imaginaire. sont sont investis de dimensions euh, fantasmagoriques euh, qui sont des projections, des croyances, des convictions, euh, des utopismes, des gens qui adhèrent à ce genre de convictions. Donc ça donne après dans le, dans le contenu, il n'y a pas un courant de pensée qu'on peut appeler archéomaniaque, ça peut être des courants de pensée très divers qui vont simplement se, comment dire, se retrouver dans cette utilisation particulière, voire cette instrumentalisation particulière de l'archéologie-fiction, de l'archéomane. C'est pour ça que l'on peut avoir des discours archéomaniques qui ensuite, au point de vue de, leur, de leurs aboutissements, sont totalement différents. On peut en avoir d'athées, on peut en avoir d'absolument matérialistes ou au contraire d'autres qui sont purement spiritualistes. Simplement, à chaque fois, le point commun, c'est ce rapport à l'histoire et à ces productions culturelles bien particulières.
0: Une chose particulièrement frappante avec Eric von Daniken, c'est qu'il bon, a écrit des best-sellers sur sa défendance à thèse extraterrestre, mais le gars, il n'a aucune compétence en archéologie. Il se pense plus compétent que les historiens et les archéologues universitaires.
1: C'est bizarre. Disons que ce n'est peut-être pas la question du diplôme en soi, parce que beaucoup d'archéologues sont devenus souvent sur le tas, mais je vais dire les choses très prosaïquement. S'il y avait des faits objectifs attestant cela comment dire la question serait réglée euh, ce qui emporte si je puis dire dans les débats en archéologie c'est pas qu'on publie un livre on peut publier 50 livres sur une thèse de foireuse elle n'est pas plus validée parce qu'on va publier un 51ème livre s'il y avait des, des faits objectifs qui soient pas simplement des interprétations pifométriques des cas aussi où ils prend des libertés, avec euh, voire des, il y a des créations même, c'est-à-dire qui créent des, des éléments de raccord pour euh, entre guillemets, dans certains passages de ces interprétations, pour pour valider les, comment dire, ces, ces, ces thèses. Voilà. Donc, s'il y avait une quelconque matière en tant que telle, euh, les, les archéologues ne sont pas plus stupides, pas plus obtus euh, que, que les autres. Euh, régulièrement, en archéologie, on trouve de nouvelles civilisations, on trouve de, de nouveaux sites ou de nouveaux vestiges. Je rappelle qu'il y a quand même toute une série de civilisations qui ont été découvertes il y a très très peu de temps. Quand je dis civilisation, ça peut être des vestiges, plus, plus simplement. Euh, dont on, alors que très peu, on va dire qu'il y a peu de temps encore, on ignorait tout de ces cultures, de ces civilisations. Donc régulièrement, les archéologues ont été amenés à revisiter leurs euh, leur copies, leurs thèses, euh, leurs données archéologiques. On peut citer le cas de la découverte de la civilisation minoenne euh, au début du XXe siècle par Arthur Evans. C'était une civilisation qui appartient à la zone grecque, euh, culturellement, euh, habituellement, mais dont on ne connaissait strictement rien. On connaissait Mycène, c'est-à-dire la Mycène, c'est du côté continental de la Grèce continentale, deuxième millénaire avant Jésus-Christ, tandis que le monde minouin, on n'en connaissait strictement rien du tout. On ne connaissait pas cette civilisation, on ne connaissait rien du tout en la matière, on n'avait aucune trace textuelle, puisque le terme minouin qui vient du, du personnage Minos dans la mythologie grecque, euh, c'est pas du tout une référence à un personnage de la crête minoenne. C'est un... Euh, a priori, donc, euh, un personnage mythique qui appartient bien à la crête, mais d'une crête qui est de type post-mycénienne, donc il n'a rien à voir avec. Euh, donc, quand on a découvert euh, Arthur Evans, c'est en 1905 Knossos, bon, ben voilà, ça a obligé à revisiter beaucoup de copies. Euh, je rappelle que dans le même style il y a eu, euh, pas très loin de la Crète restant géographiquement dans ces parties-là c'est l'histoire de, 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 des vestiges archéologiques de, de Terra euh, qui est donc une ancienne cité, c'est une sorte de Pompéi de l'âge de bronze, qui a été euh, étudiée à partir des années 60 euh, 1960, qui a été découvert à ce moment-là, et qui donc a obligé à, à revisiter beaucoup de choses aussi, euh, voilà. Donc si Eric, Eric von Daniken ou d'autres avaient des disons, des faits qui puissent en quelque sorte se prêter à une véritable, je dirais, étude objective, la question serait tranchée depuis la donc euh, c'est pour ça qu'en archéologie comme dans beaucoup de sciences ce qui compte c'est pas ce qui est publié dans le livre ce sont les éléments qu'on apporte euh, factuellement, les études Réduvon euh, Daniken n'a rien fait effectivement de, de, de tout ça donc c'est pas la question tant qu'il soit un, un autodidacte, parce qu'il y en a beaucoup qui ont fait beaucoup de choses en étant à la base des amateurs, hein. archéologie, c'est une grande tradition depuis, euh, depuis le 19 e siècle euh, par exemple mais quand Schliemann découvre Troyes euh, il, dit, il, il publie pas un livre, il, il rapporte des objets, il rapporte des, des, il y a des fouilles il y a des photos, il y a des, des, des choses concrètes. Donc après, on peut toujours euh, expliquer tout ce qu'on veut par n'importe quelle théorie, dans la mesure où on n'apporte rien euh, factuellement pour pouvoir l'étayer. Ça, c est, c est, ça relève à ce moment-là de, 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 disons, de, bon, au mieux ça fait un beau roman, quoi. Donc ça peut faire un bel épisode supplémentaire pour Stargate, pourquoi pas. Oui, parce que, pour la petite information, la, la, la revue, la, la série Stargate a complètement euh, pillé, euh, je dirais, ces thèmes d'archéomanie euh, revisités à sa manière. Ah ouais. Tout ouais. ouais. Bon, ben, pour Stargate, ça n'a pas d'importance, c'est une œuvre de fiction qui s'assume pour, euh, comment dire, comme une œuvre de fiction, là, qui ne pas. Mais par contre, c'est très intéressant, euh, tout comme le, le, le dernier Indiana Jones, avec l'histoire des crânes de cristal, est une ressuscité d'une une, une thématique archéomanique qui existe avant, avant évidemment, ce, ce film d'Indiana Jones, mais qui, par contre, depuis la sortie du film, a été totalement remis euh, à la mode. Donc, actuellement, sur le net, si vous fouillez bien, vous pouvez euh, trouver toute une série de séminaires euh, ou d'activités quelconques euh, sur euh, la piste des crânes de cristal pour aller faire un voyage sur place, pour aller euh, faire des stages, sur euh, là où on les a trouvés, pour sentir les, les énergies, ou des, des, des choses comme ça. Quoi. Donc, actuellement, c'est... Voilà, voilà. Donc, en archéomanie, on est très dépendant. C'est ça qui est assez amusant, de considération médiatico-culturelle, comme la sortie d'un film sur un, un thème quelconque qui remet soudainement en avant une culture ou une civilisation.
0: Tu abordais euh, l'Atlantide au début de cette interview, donc je te propose qu'on en parle un peu plus. Maintenant, régulièrement, il y a des, des articles dans, dans des magazines ou des livres qui sortent avec des gens qui prétendent avoir découvert le site réel de l'Atlantide. Euh,
1: Qu'est-ce que tu penses de tout ça ah Moi, je connais le site réel de l'Atlantide. Ah, je l'ai découvert. Que J'ai découvert le site réel de l'Atlantide. Enfin, le terme « découvert », c'est peut-être un petit peu abusif, parce que je pense que je suis pas le premier à l'avoir découvert, mais le site de l'Atlantide, c'est un texte de Platon et rien de plus. C'est-à-dire que le récit de l'Atlantide est à considérer comme un récit allégorique utilisé par Platon comme il y a l'histoire de l'allégorie de la caverne, l'allégorie d'heures ou d'autres dans ses récits. C'est une fiction qui a pour but en son temps de s'adresser à ses contemporains. C'est une sorte de parabole concernant la politique athénienne de son temps qui est absolument transparente et donc tous les gens qui vont chercher l'Atlantide dans un positionnement géo-physiques quelconques sont à la quête de la quadrature du cercle archéologique en quelque sorte. Donc l'archéologie la, permet de trouver des cités antiques, des cités enfouies, des cités par exemple qui ont été immergées, il y en a beaucoup sur le pourtour méditerranéen parce que les mouvements de côtes ont été très importants, c'est-à-dire que les côtes, euh, enfin la, la ligne de rivage a souvent beaucoup monté, beaucoup descendu en fonction des, des régions, on a le cas d'Héraclion par exemple du côté de, de l'Égypte, du côté du Delta, euh, là où il y a beaucoup d'études actuellement qui sont faites, euh, puisque c'est autour de la zone d'influence d'Alexandrie, voilà, donc il euh, y a des tas de choses qui, effectivement, on retrouve sous l'eau. Mais aucun de ces vestiges n'est de près ou de loin l'Atlantide, tout simplement parce que l'Atlantide est une utopie politique, et je dis bien politique dans l'esprit de Platon, qui s'adresse à ses contemporains. Euh, C'est pour ça d'ailleurs que dans l'Antiquité, personne n'a cru à l'historicité de l'Atlantide. Tous les gens euh, d'Aristote, en passant par tous les autres Grecs, ont toujours compris le récit... J'ai pas le temps là maintenant de le démonter, mais c'est c'est en quelque sorte euh, cousu de fil blanc euh, dans, dans dans ce sens-là. Euh, voilà. Euh, donc l'Atlantide euh, en tant que telle est une à la base est une utopie politique dans le texte de Platon, qui sert à, à expliquer des, certaines de ses thèses ou en tout cas à illustrer certaines de ses thèses politiques plus ou moins moralistes par rapport à Athènes. Il faut savoir que euh, notamment Platon n'est pas un démocrate. Aujourd'hui, politiquement, on le mettra à l'extrême droite. Et donc, son allégorie est en fait une critique de la politique de la, de la démocratie athénienne en son temps. Et donc, évidemment, tous ceux qui vont chercher de nouveaux vestiges de, de l'Atlantide, du côté du détroit de Gibraltar, je ne dis pas qu'ils n'ont pas parfois trouvé certaines choses. Mais par contre, ce qu'ils ont trouvé n'est ni de près ni de loin euh, d'Atlantide. Et là, c'est une erreur fondamentale de la part de personnes qui ne comprennent pas le texte voire qui ne l'ont pas lu dans certains cas euh, de, de, de chercher une, entre guillemets une une factualité de de, de l'Atlantide il faut savoir par exemple que le l'idée par exemple que Santorin ça c'est c'est à la mode depuis le, le milieu des des années 70, quand les études sur Santorin ont été effectuées, alors Santorin, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une île des, des Cyclades, donc entre la Crète et, euh, et le continent, euh, c'est la fameuse euh, île dont je vous ai parlé tout à l'heure, euh, qui a été une sorte de Pompéi de... de de l'âge de, de bronze. Comme cette île a connu un phénomène volcanique très important qui a détruit une grande partie de, de, de l'île, on veut, depuis euh, des thèses émises euh, par des archéologues, voir dans cet événement cataclysmique. Parce qu'en fait, il faut imaginer que c'est une île qui va être, pour les trois quarts, euh, détruite par l'explosion d'un volcan, provoquant, un peu comme les, le mont Saint-Hélène euh, aux États-Unis ou le Pinatubo, donc des, des projections extraordinaires. Des, des, disons vraiment, c'est un gros cataclysme. Et donc, on va associer ça à la destruction de la civilisation minouenne, par exemple, alors qu'en réalité, ça ne correspond pas au point de vue des dates, parce qu'aujourd'hui, grâce au carbone 14, d'autres techniques de datation sur des vestiges qui ont été trouvés, on a pu se rendre compte que la fin de la civilisation minouenne ne correspondait pas avec ce fameux euh, volcan, que, etc., etc. En fait, quand on on met en relation la civilisation concernée avec le texte de Platon, il n'y a pas de près ou de loin de, de correspondance euh, euh, en tant que tel. Néanmoins, l'interprétation commune que l'on peut voir, par exemple, dans beaucoup de documentaires un peu sympathiques, mais je dirais à ce niveau-là qui, qui ont peu fouillé la question, c'est effectivement le rapprochement de l'île de Santorin comme étant à l'origine du, du mythe de la donc ça c'est la version, euh, je dirais la plus la plus importante euh, actuellement, mais régulièrement euh, suite à des vestiges tantôt du côté de la mer Noire, tantôt euh, à des études de fonds sous-marins menées au large du détroit de Gibraltar, on, on veut dire ben voilà c'est là où s'est trouvé l'Atlantide. Mais dans les faits encore une fois c'est ça relève de la quadrature du cercle.
0: Oui je vais me faire l'avocat la, du diable juste pour. Euh... Encouragé à discuter du sujet, mais je suppose que la plupart des, enfin, certaines personnes vont dire, OK, on n'a pas encore découvert le site, mais, par exemple, bon, justement, Schliemann, il a découvert trois dans, dans le 20 siècle, au 20 siècle, donc peut-être que l'Atlantide reste à découvrir encore aujourd'hui, quelque part.
1: Oui, disons que dans l'absolu, on peut toujours dire c'est possible, mais ce n'est pas un argument. La possibilité d'un argument ne veut pas dire que cet argument est réel. Donc dans l'état actuel, force est de constater que toutes les études sur les textes de Platon, puisque je rappelle qu'il n'y a que Platon qui a parlé de l'Atlantide. Dans l'Antiquité, on a des, des, des pléthores d'auteurs, de textes, tous les mythes, tous les grands mythes, toutes les grandes légendes, on les retrouve travaillés par plusieurs auteurs dans l'Antiquité. Tel mythe se retrouve chez Échile, se retrouve chez Père Paul ou Jacques, enfin, version grecque. Donc, tandis que là... C'est un texte qui, au point de vue du récit plutôt, ne se trouve que chez Platon. Et quand on, y, on le lit, on s'aperçoit qu'on a affaire à vraiment tout ce qui est le propre de la pensée platonicienne par rapport que ce soit à l'organisation géographique, de, enfin numérique même de, 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 de l'île, tout ça. C'est vraiment une sorte de, de, de mise en fiction. C'est comme Thomas More et, et l'Utopia, voilà. Et, et donc, déjà, il y a cette question concernant le texte même de Platon, et ensuite, tous les vestiges qui ont pu être trouvés, euh, aucun ne correspond. De toute façon, il y a même des incompatibilités archéologiques. C'est-à-dire que si on prend le texte de Platon, comme, on va dire, ligne directrice, on n'est pas obligé de coller absolument au texte, mais si on prend le, le texte de Platon, le texte de Platon, alors, situe l'histoire 8000 ans avant son présent. 8 000 ans, c'est-à-dire moins 10 000 par rapport à nous aujourd'hui. Dans un cadre qui est évidemment un cadre de l'Égypte, parce que déjà à cette époque-là, il y avait de l'égyptomanie. Hein, à l'époque de, de Platon, il y avait déjà un, un regard grec un peu je dirais euh, fantasm fantasmagorique sur, sur l'Égypte antique. Or, on sait très bien, par toutes les données archéologiques à notre disposition, que l'Égypte euh, pharaonique n'existe ni de près ni de loin à cette époque-là. La mise en place de l'Égypte à partir de la période prédynastique, ça remonte au quatrième millénaire. Donc il y a, il y a, des, il y a des écarts de, de dates, il y a des impossibilités qui sont, qui, sont, qui sont, je dirais, en tant que telles. Et puis, d'après ce que raconte euh, Platon, il y a un fait qui est, euh, qui est intéressant euh, à mettre en évidence, c'est que, par exemple, cette Atlantide, il faut, faut se rappeler, plutôt pour ceux qui ne l'ont pas lu, le texte de Platon, il faut savoir que l'Atlantide a été défaite elle a perdu une guerre contre les Athéniens. Or, cette Athènes, évidemment, euh, euh, qui, qui est dans le texte de Platon, c'est la même Athènes que son temps, simplement transposé 8000 ans auparavant. Euh, si on relit le texte de, 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 de Platon, il est dit dedans textuellement que les Athéniens, en fait, ils transposent littérairement dans une fiction politique l'histoire des guerres médiques contre les Perses. Donc, en fait, l'Atlantide comment dire, camoufle le rapport aux Perses. Et euh, les Athéniens, évidemment, je vous rappelle, ce sont eux qui ont grandement contribué à mettre euh, une pâtée aux, aux Perses dans les guerres médiques qui sont au début du, du 5e siècle. Or, Platon est un auteur de 4e siècle, au point de vue des dates, mais c'est vraiment tout à fait évident, puisqu'il est dit dans le texte que les Athéniens de cette époque-là, donc 8000 ans avant Jésus-Christ, euh, vont former une alliance avec les autres cités grecques, qui évidemment, historiquement, n'existent pas à cette époque -là. Que là je rappelle que les Grecs comme peuple se mettent en place à la fin du deuxième millénaire avant Jésus-Christ pas plus c'est-à-dire aux environs de, de, de comment dire des 1300 1400 pour les, des choses comme ça donc c est, c est, ça n'a rien à voir au point de vue des, 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 des périodes en plus les bateaux qu'il raconte qu'il décrit sont les bateaux de l'époque d'Athènes de son Athènes à lui dont on sait qu'ils sont des, des créations navales récentes par exemple donc on peut faire toute une série de d'indications dans le texte qui euh, montre qu'on a affaire à une projection de, des, des connaissances de la technologie, de la religion, parce que l'Atlantide, entend dans le texte de Platon, n'a pas plus de techniques à disposition que l'Athènes de son temps. C'est-à-dire c'est le même niveau de technicité. Ils n'ont pas de pouvoir, ils n'ont pas de technique magique, ils n'ont pas de, de technologie euh, supérieure. Ils, ils vivent comme des Grecs, ils mangent comme des Grecs, ils ont une agriculture comme les Grecs. Donc euh, c'est vraiment, euh, comme je disais, au sens euh, littéral, une, une fiction euh, politique platonicienne destinée à, à, à ses contemporains. Surtout, par exemple, qu'on connaît beaucoup d'artefacts ou de vestiges archéologiques dans la Méditerranée, mais par exemple, il n'y en a aucun, en tout cas, on ne trouve rien de l'indication d'une grande civilisation qui aurait existé et dont on ne connaîtrait pas, comment dire, dont on ne connaîtrait, dont on ne connaîtrait pas l'existence. Euh... je m'explique plus précisément. On, on on va prendre comme cas la crête minoenne. Donc, la crête du deuxième millénaire avant Jésus-Christ. La crête minoenne est en relation commerciale avec, on va dire, le Levant autant que du côté de la Grèce continentale. Donc on retrouve des poteries minoennes avec un style caractéristique avec des, des signatures euh, au point de vue de la fabrication, au point de vue des représentations. Euh, c'est ce qu'on appelle notamment la poterie de Camarès. Donc, c'est euh, en quelque sorte, c'est vraiment des sortes de signatures au point de vue de la poterie. Bon, mais voilà, on en retrouve en Grèce continentale, on en retrouve en Égypte, on en retrouve du côté du Levant, dans les, les grandes cités antiques du Levant. Donc, on voit très bien qu'il y avait des échanges commerciaux importants en conséquents entre cette crête minouenne et le restant de... Comment dire du bassin méditerranéen. C'est-à-dire que, avant même qu'on connaisse la civilisation minoenne, on avait dans certains cas retrouvé ces poteries, ces vestiges, euh, voilà. Or, dans le cadre de l'histoire du, du, de l'Atlantide, on ne retrouve aucune catégorie de poteries ou d'objets ayant une quelconque, on va dire, dimension archéologique pouvant remonter à, à des périodes, disons, de cette époque-là, qui ne soit pas euh, comment dire, qui, 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 qui indiquerait l'existence grosso modo d'une civilisation dont on ne connaîtrait pas la localisation. C'est-à-dire qu'on retrouve dans certains cas des, 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 des vestiges des poteries, dans des sites, parce que les poteries c'était les conteneurs de l'époque, donc on en retrouve des quantités. Euh, importante, parce que ça suivait les routes commerciales, tous les échanges. Et donc, dans tout ce qu'on a aujourd'hui, on peut retrouver, par exemple, des poteries, admettons, phéniciennes, sur un site euh, du côté de Narbonne. On peut retrouver une poterie grecque, euh, je ne sais pas, ou de type, euh, comme je disais, minoen on peut en retrouver euh, du côté de Byblos on va en retrouver du côté de la Haute-Égypte. Donc on arrive archéologiquement sans trop de problèmes à, à, à voir ce genre de choses. Mais par exemple, par rapport à la question de l'Atlantide, on n'a aucune catégorie d'objets significatifs euh, au sens d'un style ou d'une technologie de production dont on n'arrive pas à trouver la, la civilisation d'origine, c'est-à-dire comme si on ne connaissait pas la, la civilisation mère. Alors que pour des, des, des civilisations beaucoup moins importantes que ce que nous raconte le père Platon pour l'Atlantide, on devrait en avoir des quantités colossales. Or ça c'est un fait qui est déjà un fait révélateur. Le problème c'est qu'en archéomanie, quand vous avez un discours finalement qui n'a pas de preuves, on ne peut jamais apporter la preuve formelle de l'inexistence de cette civilisation. C'est ce qu'on appelle un petit peu le principe de la théière de recel. C'est-à-dire qu'on ne peut apporter de preuves que de ce qui existe. On ne peut pas apporter de preuves formelles de ce qui n'existe pas. Donc on pourra toujours dire, comme tu l'as dit, effectivement, mais vous n'avez pas encore trouvé le site. Mais on peut le dire pour le village des Schtroumpfs. Moi, je soutiens que le village des Schtroumpfs existe. Et donc chaque année, avec un club de schtroumpfistes, nous montons des expéditions dans différentes forêts à la recherche du village des Schtroumpfs. Et je suis sûr qu'on va le trouver. Mais vous ne pouvez pas me démontrer que le village des Schtroumpfs n'existe pas. Car, évidemment, Peyo, quand il a réalisé cette fiction des Schtroumpfs, s'est inspiré de récits secrets auxquels il a eu accès dans des traditions euh, ésotériques qui étaient transmises uniquement de bouche à oreille par initiés, etc. etc. Mais un jour, nous... nous Comment dire, Nous ne désespérons pas, voire nous croyons, dur comme fer, que nous arrivons dans notre club schtroumpfiste, d'arriver à retrouver archéologiquement le village des schtroumpfs. Et maintenant, j'attends qu'on m'apporte la démonstration que ce village des schtroumpfs n'existe pas. Et tant que vous ne m'apporterez pas la démonstration que le village des schtroumpfs n'existe pas, je ne vous croirai pas. Je pense que vous avez compris que c'était une posture ironique. C'est-à-dire que j'adopte le même type de raisonnement, la même posture, mais évidemment sur un cas qui fait rigoler tout le monde parce qu'il s'agit des schtroumpfs. Mais ensuite, je peux le dire pour l'arche de Noé, c'est pareil. Et après, bon, une fois qu'on démonte, le, 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 disons qu'on analyse, qu'on démonte le texte de Platon, bon, ça c'est une chose. Parce qu'à la limite, dans l'absolu, ça ne répond pas quant à la question de l'Atlantide. Par contre, ça nous éclaire beaucoup sur le texte, sur la nature du texte, car tous ceux qui vont dire que l'Atlantide existe quand même se basent sur le texte. Donc, moi, au moins, je dirais, commençons par retourner au texte. On verra un petit peu, puisque c'est quelque, en quelque sorte une sorte de carte au trésor qui nous dit où est censé se trouver le trésor. Et ensuite, une fois qu'on a fait cette reconstruction du disons, déconstruction des, des mythes autour de l'Atlantide, on peut s'interroger sur la nature des vestiges, entre guillemets, qui ont été retrouvés, que ce soit ceux de Bimini, par exemple, ça c'est un grand classique, euh, mais je vous rappelle que certains ont placé l'Atlantide du côté de la mer du Nord. Évidemment, c'était des, Sué des Suédois. Et je, je crois bien, mais alors à cette heure-ci, je ne l'ai peut-être pas en tête, que certains ont positionné l'Atlantide du côté du Japon. Il faudrait que je regarde ça sur les cartes, de, 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 comment dire, de l'Atlanto-Utopie euh, géographique. Euh, je crois qu'il y a bien des, des, des auteurs euh, de, des, euh, japonais qui ont positionné l'Atlantine du côté du, des côtes du Japon.
0: Oui, je crois qu'il y a des gens qui l'ont positionné un peu partout dans le monde parce que moi j'ai vu un documentaire sur le Discovery Channel avec quelqu'un qui défendait que l'Atlantide était au Pérou donc en Amérique du Sud.
1: Oui, 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 c'est pas, c'est ce qu'on va dire. C est, c est, ça n'a pas beaucoup d'importance, hein, l'éloignement géographique. Effectivement, il peut, on peut très bien le mettre en Mongolie, on peut très bien le mettre. Euh, oui, oui, oui. C est, c est, oui je connaissais pas la version péruvienne, mais. <rire> ça, ça, ça coûte pas grand-chose. Alors le grand classique aussi en la matière, c'est l'Atlantide du côté du triangle et des Bermudes, c'est-à-dire on explique un mystère en faisant appel à un autre mystère.
0: D'où vient l'intérêt pour ce, pour l'archéofiction, pour ce mythe de l'Atlantide et pour d'où vient, pour selon toi, le fait que le public a l'air de toujours se passionner pour pour cette recherche d'une situation géographique historique réelle de l'Atlantide.
1: Ben, tout simplement parce qu'on est dans l'ordre du rêve, on est dans l'ordre du, hein. du, 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 du fantasme, on est dans l'ordre de, 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 de l'imaginaire au, au sens du fantastique, du merveilleux. Euh, qui plus est, généralement, on s'aperçoit que la plupart des grands récits de l'Atlantide ne sont pas neutres. C'est-à-dire qu'au-delà de cette machine extraordinaire, machine à rêve, qui moi ne me poserait pas euh, de problème dans je dirais, le côté euh, purement euh, littéraire. Par exemple, du côté de l'Atlantide, il y a un grand classique, ça c'est une spécificité française, c'est-à-dire ce sont les atlantistes français, ils ont placé l'Atlantide du côté du Sahara, à l'apogée, devinez quoi, de la colonisation française, du côté de l'Afrique, et notamment du côté du, du Sahara. C'est notamment, par exemple, Paul Benoît, des, des auteurs comme, 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 comme ça. Parce qu'il y a... Euh, vraiment des, des sortes de, de territoires nationaux pour l'utopie. C'est-à-dire que nous, les Français, l'atlantisme français va plutôt investir euh, euh, du côté, comme je disais, euh, au début des années 30, des années 20, du côté du Sahara, tandis que pour les Anglais, comme eux colonisent des territoires en Afrique, eh bien, ils vont positionner l'Atlantide. Par exemple, certains sont allés jusque, je crois, du côté du, du Bénin, voilà, c'est-à-dire dans des territoires, là on retrouve d'ailleurs la question coloniale, la, des, des territoires qui étaient euh, plus ou moins, disons, sous domination anglaise ou en tout cas liés à une colonisation euh, anglaise. C'est pour ça que du côté de, de, des atlantistes, germanistes, eux vont développer la thèse de soi de Tulé, par exemple, ou alors un positionnement sur les îles Egoland, qui sont des, des, des îles du, du côté du nord de l'Allemagne, le long de la. De, de, de la frise. C'est pour ça qu'il y a de véritables cartes nationales au point de vue des positionnements géographiques de, 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 de l'Atlantide. Et, et les, les positionnements, par exemple, sur euh, l'Amérique précolombienne, ça, on en a déjà depuis le XIXe siècle, hein, où certains sont allés déjà à cette époque-là. Voilà. Et donc, derrière la machine à rêve fantastique de, de, de l'Atlantide, il y a aussi souvent beaucoup d'instrumentalisation à but politique, parce que euh, disons que plus l'Atlantide est proche de chez soi, par exemple, notamment, ça c'est assez visible au XIXe siècle, plus on pourra se revendiquer d'une sorte soit de descendance ou de filiation avec l'Atlantide. Donc c'est en fait du nationalisme, dans certains cas, qui ne cache pas son... disons qui dissimule mal sa, sa, sa nature. C'est pour ça qu'une des premières Atlantides qui a été positionnée au du côté du nord de l'Europe, c'est un, un auteur euh, suédois, donc c'est au XVIIe siècle, il s'appelle Olof Rudbeck et qui était, un, euh, comme je pense que vous l'avez compris, un célèbre anatomiste suédois, et qui correspond à une période où justement la Suède était en plein dynamisme politique, territorial, et donc ça permettait, parce qu'il disait ensuite que évidemment les Suédois de son époque étaient les descendants de l'Atlantide. C'était quand même mieux, à son époque, de descendre de l'Atlantide, dans la tradition, la culture classique, que de descendre de quelques, excusez-moi l'expression, bougnoul -bou nordique, vous comprendrez l'expression, de vikings mal christianisés à peu près au XIe siècle, des choses comme ça. C'était quand même mieux de descendre de l'Atlantide. Et donc, ce célèbre anatomiste qui travaillait à l'université d'Uppsala, va va mêler cette histoire de l'Atlantide à des considérations liées à un nationalisme dire, suédois à cette époque-là, au XVIIe siècle. Et ainsi de suite, on peut s'apercevoir que régulièrement, à travers l'histoire, la thématique de l'Atlantide, derrière l'évocation du récit, est généralement instrumentalisée. C'est-à-dire qu'elle sert à faire passer des messages, entre guillemets parce que par exemple, ça c'est le cas de la société théosophique la société théosophique, quand elle revisite l'Atlantide, qui est une Atlantide alors là, de science-fiction en son temps, ça lui sert à dire, ben voilà, notre message ésotérique, spiritualiste avec les airs du verso, parce que lié ça, la disparition de l'Atlantide avec la question des airs astrologiques Eh bien, cette Atlantide théosophique qui se développe avec les, les, les ouvrages de Blavatsky est en fait une sorte de de, de, de fiction mais évidemment qui n'est pas dit comme fiction qui est présenté comme réalité pour, accréer, pour donner ce qu'on pourrait appeler euh, une, un vernis de paternité de, de, de légitimité aux thèses un petit peu fumeuses de la société théosophique c'est pour ça qu'on retrouvera cette même utilisation par les nazis du thème de l'Atlantide, version euh, tuée, euh, etc. C'est-à-dire etc. que derrière les références à l'Atlantide, souvent ben, vous avez des gens qui disent « "Ben voilà, Nous, nous sommes porteurs du message des Atlantes, etc. etc. » Et donc là, l'Atlantide devient en fait ce qu'on pourrait appeler un syndrome de paternité. C'est-à-dire qu'elle sert à faire valoir le message, à le crédibiliser évidemment pour les gens qui croient à ce genre de choses en disant wow, « Waouh, ça vient de l'Atlantide. » et certains vont même du côté de l'Atlantide, parce que du côté de l'archéomanie, ça défie toutes les lois géographiques. C'est-à-dire qu'on peut aussi aller en archéomanie atlantiste en faisant du voyage astral. Oui, parce que vous prenez bien que les mecs qui fouillent la Terre avec la truelle, avec euh, tous les instruments pour tenter de découvrir des choses comme ça, qui passent des années et des années à fouiller des sites archéologiques, ces gens-là, euh, finalement, euh, passent à côté des choses essentielles. Parce que certains, grâce au voyage astral, ils arrivent à, à non seulement retrouver le site, mais à remonter dans le temps pour discuter avec les attentes de cette époque-là. Donc c'est... Comment dire Avec l'Atlantide, avec plutôt l'Atlantide, mais avec toutes les données archéomaniques, nous avons là des machines à voyager dans le temps aussi fort fort amusantes là-dessus. C'est comme ça que, par exemple, si on prend un grand médium du, du début du XXe siècle, qui est mort en 1945, qui s'appelle Edgar Case. Edgar Case, eh bien... Lui redonne de longues euh, descriptions de l'Atlantide. En fait, son Atlantide, c'est l'Atlantide théosophique parce qu'il était théosophe. Donc, c'est une ressuscité des thèses de, de, de l'Atlantide théosophique, évidemment, qui n'a, euh, comment dire, pas plus de, de, de pertinence que les autres. Mais lui prétendait, euh, lors de ses consultations médiumniques qu'il donnait, qu'il avait affaire à des réincarnations de personnes venant de l'Atlantide. Donc généralement, comme je disais, au-delà de la machine à rêve, on s'aperçoit que l'Atlantide est enroulée pour, en quelque sorte, légitimier, pour crédibiliser à peu près tous les discours que l'on peut imaginer. Donc je suis à peu près certain qu'aujourd'hui, on pourrait faire une Atlantide, si ça n'a pas déjà été fait, pour euh, justifier euh, tous les discours euh, écologiques ou un petit peu apocalyptiques à l'égard des, des catastrophes écologiques qui, vous les savez tous, nous attendent euh, d'ici quelques années hein Etc, etc. donc on pourrait très bien ressortir l'Atlantide détruite là non pas par un désastre géologique comme une explosion volcanique ou un tremblement de terre mais par problématiques écologiques ils auraient détruit leur environnement ils auraient etc, etc. été finalement comme nous et donc leur destin sert de message pour euh, en quelque sorte de prophétie c'est une sorte de, de c'est une sorte de valeur prophétique, c'est-à-dire qu'on peut se servir de l'exemple dans ces récits de l'Atlantide du passé pour dire attention, voilà ce qui vous arrive. Et c'est d'ailleurs ce que fait Platon dans le dans le récit. Platon se sert de ce qui est arrivé comme parce que si l'Atlantique a disparu, ça c'est dans le texte de Platon, c'est parce que les Atlantes n'ont pas respecté les lois sacrées. C'est un traditionaliste hein, je l'ai dit euh, Platon, que lui ont donné que leur ont donné à l'origine les rois issus de Poséidon, enfin c'était Poséidon plutôt lui-même qui avait donné ces lois, qui étaient des lois parfaites, justes, pures, et comme les hommes de, des temps ultérieurs se sont éloignés de cette loi traditionnelle, de cette loi primordiale, notamment en devenant, on va dire, un peu plus démocratique, ils ont été punis par les dieux pour cette politique qui les éloignait de, de leur modèle, euh, on va dire, politico social auquel rêvait euh, Platon. C'est pour ça que la destruction, dans le texte de Platon de l'Atlantide, n'est pas un hasard archéologique, ce n'est pas un accident géologique, c'est une punition des dieux, euh, là de Poseidon plus précisément pour euh, en quelque sorte punir les hommes de leur immoralité et donc c'est pour ça que régulièrement l'histoire de l'Atlantide est resservie avec des connotations souvent euh, d'apocalyptisme de type moraliste euh, donc on se sert de l'exemple de ce qui est arrivé à l'Atlantide du passé certains diront par exemple que si les Atlantes ont disparu c'est parce qu'ils ont tenté de trafiquer le magnétisme terrestre ce qui a provoqué une grande catastrophe planétaire, et évidemment, c'est ce qui a entraîné leur disparition. Donc souvent, le, le, le récit de l'Atlantide a, a une valeur en quelque sorte moralisatrice de type apocalyptique par rapport à notre propre histoire.
0: J'ai l'impression que ça montre un peu aussi le, le génie de Platon, la puissance du mythe qu'il a inventé, qui, qui fascine tout le monde. une dernière question, vu que le temps, le temps passe. Est-ce que tu aurais éventuellement... Euh... Pour ceux qui voudraient aller plus loin sur ce sujet, des, des livres Parce que moi, j'avoue que je n'en connais pas. Des, des livres qui sont des bonnes références sur le sujet hein.
1: Alors, il y a deux types de livres. Il y a ceux qui mettent en scène l'Atlantide et ceux qui expliquent que l'Atlantide n'est qu'un récit de, de Platon ça dépend en fait de ce qu'on cherche <rire> voilà parce que je peux vous donner de très bons euh, livres euh, par exemple qui jouent sur les mythes les mythes euh, atlantistes hein. de même au cinéma euh, euh, ça c'est un grand classique on pourrait faire un topo sur l'Atlantide au cinéma qui va euh, de, comment dire de, de Enfin, c'est une histoire. Effectivement, j'ai parlé de Stargate, mais bon, vous avez Atlantis de Luc Besson, qui est un film qui datait de 91, je crois. Vous avez, à l'époque des Péplums, vous avez Hercule à la conquête de l'Atlantide. Ça, c'est extraordinaire. On y trouve une Atlantide, où on a l'impression qu'ils ont repompé le décor, euh, notamment du Nautilus euh, de, de Jules Verne pour les bateaux de l'Atlantide. C'est extraordinaire. Alors, sinon, en livre, je dirais, qui, qui explique un petit peu euh, tout ça, il y a un... Je ne vais pas dire c'est l'incontournable, mais je vais dire c'est le, le livre, en quelque sorte, euh, euh, à lire. Euh, attends, je vais même. Je dois la voir d'un côté de la main. Hop Voilà, les auditeurs n'ont pas l'image. C'est euh, l'Atlantide de Pierre Vidal-Naquet, qui s'intitule euh, Petite histoire d'un mythe platonicien. C'est un, un ouvrage de synthèse, puisqu'en fait, euh, encore une fois, tout ce que j'ai expliqué sur l'Atlantide euh, sont des choses qui sont. Euh, parfaitement connu. Évidemment, pour comprendre cela, il ne faut pas forcément aller lire des livres de la théosophie sur l'Atlantide. Il ne faut pas forcément aller euh, lire des... comment dire... des, des, des bouquins parlant de, de, de ces Atlantides, comme par exemple dans Telopsarampa, parce que c'est un truc amusant, dans par exemple La caverne des anciens, ce livre de, de Telopsarampa, qui, je le rappelle, n'est pas plus tibétain que moi je suis congolais, qui est un à l'origine, un écrivain anglais, c'est un ancien plombier reconverti euh, à l'écriture qui, euh, a, a, comment dire, véhicule des thèses de la société théosophique. et bien, au cœur de l'Himalaya, évidemment, puisque Rampa est présenté comme, comment dire, comme un moine bouddhiste, etc., etc., se trouvent évidemment des vestiges d'une Atlantide, de technologie d'une Atlantide avec une technologie Extraordinaire euh, là-dessus. Là donc, sinon, au point de vue des livres, le, le plus, je dirais, euh, basique en termes d'introduction, c'est euh, ce, ce livre de Pierre Vidal-Naquet qui euh, date de 2005. Hein. Donc, vous voyez, c'est un, un livre euh, qui est encore très, 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 très récent.
0: Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu sur le balado. Euh, c'est vraiment un sujet passionnant que moi-même je connais fort peu, donc euh, j'étais vraiment intéressé de t'écouter.
1: Mais sur l'Atlantide, d'après une étude qui a été réalisée dans les années 90, il y a à peu près 20 000 livres qui ont été écrits sur l'Atlantide. Wow. C'est pour ça que l'Atlantide est à elle seule un domaine à part entière dans l'archéomanie. C'est ce qu'on appelle l'Atlantologie, qui n'est pas la science de l'Atlantide, mais qui est l'étude de tout ce qui a trait à ces discours de, concernant l'Atlantide. Un peu comme il y a le Suaire de Turing et la Syndologie. Eh bien, là, en archéomanie, il existe donc l'Atlantologie est, est un continent d'écrits, de, de, de films de, de, de séries télé euh, voilà, je, je rappelle par exemple dans les années 70 euh, ça fera peut-être la Madeleine de Proust pour conclure la, cette, cette conclusion, il y a eu une célébrissime si je puis dire, série télé qui est passé dans les annales, qui était, euh, qui datait de la fin des années 70, je crois que c'était 77, qui était avec euh, Patrick Duffy, que plus tard on retrouvera dans Dallas, qui s'intitulait euh, « Série absolument extraordinaire ». Alors en anglais, c'était « The Man From Atlantis », c'est-à-dire « L'Homme de l'Atlantide ». Bien avant Stargate, euh, 20 ans avant... Euh, on le retrouvait mis en scène, sans même parler de, de Namor, le prince des mers, pour les amateurs de BD de, de, de notre époque aussi. Du côté des super-héros, l'Atlantide, évidemment, se retrouve régulièrement dans les pages. Voilà, donc oui. c'est un, un élément à part entière de, de l'imaginaire occidental, et même aujourd'hui, je dirais bien au-delà, cette thématique de l'Atlantide. Vous avez les films Cocoon, par exemple, qui avaient été faits dans les années 80. Euh, du côté des trucs amusants, il y a même des films X qui ont été réalisés sur le thème de l'Atlantide. C'était euh, le, le titre, ça devait être du style « des exploits érotiques de machistes dans l'Atlantide des Gloutons », que je n'ai pas vu comme film X, mais que j'ai rencontré sur une bibliographie. Donc l'Atlantide, c'est devenu dans, dans l'imaginaire occidental, un petit peu comme « Les chevaliers de la table ronde », comme euh, ce genre de, 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 de légende, c'est devenu un, un thème qui est réinvesti à chaque époque, retravaillé, remis à n'importe quelle sauce. ça n'a pas d'importance. Voilà, simplement, c'est une sorte donc de, 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 de mythe culturel qui accompagne l'Occident depuis à peu près la, la, la Renaissance. C'est pour ça que Francis Bacon, dans sa nouvelle Atlantide, au début du XVIIe du siècle, évidemment... Euh, il fait référence, euh, tout comme Thomas Moore, puisque l'utopia de Thomas Moore est censée être l'Atlantide de Platon qui n'a pas disparu. Donc c'est pour ça que l'Atlantide le, le, est devenue une sorte de patrimoine commun dans l'imaginaire que n'importe quel auteur de génie ou, disons... Comment dire simple gratte papier, peut récupérer euh, et utiliser comme il entend. Il, il n'y a plus de propriété platonicienne sur le thème de l'Atlantide, à tel point que la plupart des gens ignorent que l'histoire de l'Atlantide découle du texte de Platon. Alors peut être que le génie de Platon, et je m'arrête là, c'est que il raconte dans ce qu'il y a deux textes, c'est dans le tim et le Critias, quand il raconte l'histoire de l'Atlantide, et bien notamment à propos de la destruction de l'Atlantide, le récit s'arrête en cours de route. C'est-à-dire, il s'arrête en milieu de phrase comme si le sol s'était dérobé justement sous les pieds de Platon. Enfin, je vous rassure, ce n'est pas arrivé réalité, mais le récit est inachevé. Et ça, au point de vue de la littérature, c'est une sorte de cas bien connu. Dès qu'un auteur fait un récit inachevé, c'est une sorte... Alors, est-ce que ça a été fait volontairement ou pas de Platon On ne sait pas. On ne sait pas. Moi, personnellement, je pense que c'est pas volontaire de, 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 de sa part, mais en tout cas, quand on a affaire dans les traditions littéraires à un texte inachevé, c'est une sorte d'invitation pour tous les gens qui euh, reliront ce texte à vouloir écrire une fin de l'histoire. Écrire la fin de l'histoire, voire à prolonger l'histoire. Puisque ça veut dire à ce moment-là que l'histoire n'est pas close et qu'elle est à continuer. Donc c'est peut-être ça qui a contribué à cette propagation du mythe de l'Atlantide, à savoir que en, dans le sens où le récit n'étant pas achevé, n'importe quel auteur peut imaginer une fin ou une, continue, une continuation à sa manière. Hello, Richard Saunders from Sydney, Australia, hoping you'll join us for The Skeptic Zone, the podcast for science and reason. With guests like Brian Dunning, Derek and Swoopy, Dr. Pamela Gay, Mark Mayer, James Randy, Ben Radford, Dr. Steve Novella, Dr. Carl Kruzelnicki, Dr. Eugenie Scott, Dr. Paul Willis, Dr. Phil Plate, and many more, you're guaranteed a good listen. The Skeptic Zone at www.skepticzone.tv. Nous
0: voici arrivés à la fin de l'épisode. Si vous participez à Wikipédia, n'oubliez pas qu'il existe donc euh, sur cette encyclopédie libre un projet qui s'intitule « Projet scepticisme rationnel » et qui vise à promouvoir le, la zététique ou le scepticisme scientifique dans Wikipédia. Et bon, si ça vous intéresse, il vous suffit de taper « Projet de point » Scepticisme rationnel dans le moteur de recherche de Wikipédia et de vous inscrire comme membre actif du projet. C'était Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. D'ici là, à la semaine prochaine.
2: A stronger mind. Have a cup of tea if you're so inclined. Critics who never play. Laugh them off and turn away. Don't follow the herd, meek as a mouse. You might be in line to the slaughter. How some wishes that you make turn out to be a big mistake. hey if you don't have there's no sure thing but the things you gotta take to Test the ground. If it's weak, you turn around. Have a good life, have a good time.